Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noli ni Castro at Joyce Balagio Teleradyo Balita Rodrigo Duterte, suportado umano ng mga alkalde sa pagtakbong vice president. Pag-audit sa COA, isa sa mga target ng Pangulo kapag naging vice presidente. DOH, tiniyak na mabibigyan din ng special risk allowance ang mga healthcare workers na wala sa listahan. Metro Manila at Siampang Rehiyon sa bansa itinuturing ng DOH na high risk sa COVID-19, bakuna bubble, pinabora naman ng mga negosyante. Police na nakapatay sa bagina sa Tarlac na hatulang guilty sa kasong double murder. Labindalawa patay sa magkasunod na pagsabog sa Kabul Airport sa Afghanistan. Sa showbiz spotlight naman, kapamilya teleserye na The General's Daughter at pangako sa'yo, uy, mapapanood na sa Netflix. At Don Bell, tampok sa music video ng Ben and Ben na upuan. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng biyernes, August 27, 2021. Kung ito rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ang support si Joyce Balancho. Napapakinggan yeah, din po ang Radio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I Want TFC news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Kapangalan po ni Kabayan Noli de Castro ako naman si Ricky Rosales. At sa detalye na ating mga balita ngayong pong umaga, Miss Tulang, desidido na si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong Vice President sa Halalan 2022. Kasunod ito ng pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na maraming alkalde ang nag-endorso sa Pangulo para may pagpatuloy ang mga programa ng kanyang pamahalaan. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na nahihikayat na siyang ituloy ang anunsyong tatakbong Vice President dahil sa suporta ng mga alkalde. Mukhang tatakbo na talaga ako, San. Na nakukonvince na ako. Ilang mayor siguro talagang sisigaw na ako ng bansay. Tiniyak naman ng Pangulo na wala siyang personal na interes sa pagtakbong Vice Presidente. The Filipino nation can be very sure that uh, whatever advice or whatever statement that I would give, it would always be for the benefit and interest of the country. I have no personal uh, interest there except to serve. Uh, tatapos na nga ako eh. Ang gusto ko na lang kung makinig sila Nasabihin ko na ito ang gawin ninyo, hindi, hindi, kaya hindi ko ito natapos, kaya kaganito. Muli rin inupaka ng Pangulo ang Commission on Audit at kinwestiyon ang conviction rate ng komisyon. Wala rin anya nagsasagawa ng auditing sa COA, kaya gagawin niya ito sakaling manalong Vice President. I will, I will, I will do that if I become uh, Vice President. Ako na lang rin ang mag-audit sa lahat ng gobyerno. Lahat. Pati yung akin. 
sinong uudit na kuha? That is my question. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsisisi umano ang ilang orihinal na miyembro ng PDP Laban sa pag-imbita kay Pangulong Duterte sa kanilang partido. Sinabi ni Party Vice President for Eastern Visayas, Lutgardo Barbo, na hindi na sana nila pinapasok ang Pangulo kung alam lang nila magkakagulo ang partido. Nabudol-budol. Perhaps that is uh, our error. We thought he was in natural PDP Laban because he was brandishing. He was saying, and I heard him right when he said, I believe in PDP Laban, especially because of federalism. And we were even saying, that this is perhaps the opportunity to do away with the political dynasty we were used to. In All fact, right. overused. Idinagdag pa ni Barbo na tismayado ang ilang miyembro ng partido kay Pangulong Duterte at malaki insulto sa saliga batas ang pagtakbo nitong bilang vice president sa halalan 2022. It's really unfair because assuming for the sake of argument, that Bongo and Duterte, meaning the father, will run and uh, both of them win. You can be almost sure that the back door is open for the president to be president again, assuming it's going to be Sarah and uh, the president wins as vice uh, president. The, the same thing will happen. Binaliwala naman ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag ang pahayag ni Barbo at iginiit na karamihan ng mga miyembro ay masaya sa pagpasok ng Pangulo sa partido. We is entitled to his opinion pero for the majority of PDP Laban tsaka ng mga miyembro at liderato ng PDP Laban, Laban, we are so happy na si Presidente came to PDP Laban at pinilipat yung partido at dinali yung partido sa tamang direksyon. Idinagdag pa ni Matibag na tuloy ang pagsusulong ng tambalan ni na Senator Bongo at Pangulong Duterte. Wala pang desisyon si Senator Manny Pacquiao hinggil sa planong pagtakbong Pangulo sa halalan 2022. Sinabi ni Senator Pacquiao na magsasagawa sila ng anunsyo bago ang Oktubre. Pero kahit wala pang plano, inilatag na ng Senador ang tinawag ditong 22 Rounds Priority Agenda. Kabilang dito ang pagtugon sa problema ng katiwalian, unemployment, pabahay, suporta sa mga magsasaka at pagpapabuti sa health services. Kinasalens ko sila, in four years lang, wala kang makitang squatter sa Metro Manila. Buong Metro Manila, makita mo, lahat yung, may, yung mga inform, eh, informal settlers dyan, lahat yan magkakaroon ng bahay libre. Aminado naman ang senador na posible magkaroon ng problema dahil sa kakulangan ng pondo at katiwalian sa pamahalaan. Pwede naman kumita ang ating gobyerno eh, na makover up yung income eh, ay yung gastusin daon-taon. Eh. Nakapokus tayo doon sa gastusin lahat-lahat kung paano tayo makakura, paano tayo makanakaw, lahat iba't ibang ehinsya. Isipin natin kung saan naman natin yung kinuha yung budget na yun. Inutang natin yun eh. Hindi naman yung income ng ating gobyerno. Tingnan mo ngayon. Nandiyan pa yung pandemic. Kahit nandiyan ang pandemic, grabing korupsyon. Ang laki ng problema na hinaharap natin tapos magnakaw ka pa. Ang, ang, ang titigas talaga ng mga ano eh. Ang titigas din ng mga bitukan itong mga ang 
kakapal ng mga apog ng mga ano nito. Nakahanda naman si Pacquiao na makipag-usap sa iba pang posibleng kandidato, kabilang na si Vice President Lenny Robredo at Senator Panfilo Lacson. Tiwala rin ang senador na mareresolba ng Comelec ang gusot sa Pilipilaban, pero iginiit na hindi niya isasakripisyo ang prinsipyo para manatili bilang party president. Ayaw kong nandyan ako dahil makipag-compromise ako. Nandyan ako dahil para lang sa posisyon ko o para may karoon ako ng power. Si Senator Manny Pacquiao. Muli po na idinepensa ni Pangulong Duterte ang nagpapatuloy na Dolomite Sand Beach Project ng pamahalaan sa Manila Bay. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na maraming kritiko ang naturang project pero iginit na walang nakaisip na ayusin at liniisin ang Manila Bay kung hindi lang uh, kung hindi ang kanyang administrasyon kabilang na si DNR Secretary Roy Simato na tinanggap ang hamon na gawin ang proyekto. Dolomite is beautiful to the eyes. Period. Huwag ka nang magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. You had your chance actually. For so many years, you had, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its horns? Sisimato lang. Samantala sa usapin po ng gambling operation na minado ang Pangulo na may kontradiksyon sa kanyang mga naunang pahayag hinggil dito. Ito'y matapos ang pagpayag ng Pangulo sa gambling operation sa Boracay. Paliwanag ng Pangulo, ginagawa ng pamahalan ng lahat para makahanap ng paraan para sa karagdagang pondo, lalo't malakian niya ang gastusin ngayon ng gobyerno dahil sa pandemya. Ngayon, Magsabi ka, bak, to si Duterte, bakit sabi mo ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon, basihin yung sa Boracay, yung gambling house doon, ini-encourage yung buksan para sa tourist. Uh, patawara, patawari na po ninyo ako for the contradiction. Ngayon po, wala tayong pera. Kung saan man tayo makakuha ng pera, kukunin ko. Kung dyan sa gambling, so be it. Ngayon, kung nagkamali ako, tama yan, nagkamali ako. Kung wala akong isang salita dyan, tama yan, wala akong isang salita dyan. Pero kailangan ko ng pera para patakbuhin ang gobyerno. Kasi marami akong gagastusan. Si Pangulong Duterte, Inaasahan pong maibibigay na sa mga lokal na pamahalaan at ospital sa mga susunod na araw ang pondo para sa special risk allowance ng health workers. Ito'y matapos maidiretso sa DOH regional offices ang 311 million pesos na ipinalaman sa Department of Budget and Management. Sa public address kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nakikipagugnay na rin sila sa mga ospital at LGU para mabigyan din ng allowance ang iba pang health workers na hindi napasama sa listahan. Nakikipag-ugnayan ng uh, DOH uh, sa mga LGUs at mga private hospitals upang makalap ang dagdag na bilang ng mga health workers na uh, nararapat pang uh, makatanggap ng uh, special risk allowance. Uh, magsusumiti din ngayon araw ay uh, ang kagawaran uh, ng mga dokumento 
sa DBM para mabigyan ng ang 17,617 additional health workers kung saan aabot sa 201 million ang kinakailangan uh, pondo. Si Health Secretary Francisco Duque, tuloy pa rin ang bantang protesta at mass resignation ng mga health workers. Sinabi ni St. Luke's Medical Center Employees Association President Jao Clumia na kulang ang natatanggap na beneficyo ng health workers kahit hirap na hirap na sa trabaho dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Hindi rin anya nabigyan ng special risk allowance ang iba pang health workers na hindi nakatalaga sa COVID wards. Bukod dito, wala pa rin ang meal accommodation at transportation allowance na ipinangako rin sa bayan ni Hantu. Yung mga nagtutulak ng wheelchair na bit-bit yan nakasakay dyan, uh, positive COVID patient, hindi mo bibigyan ng SRA yun. At yung SRA, 227 pesos, pinagdadamot mo pa yun. Meron dyang uh, nakaamba no, na mass resignation. Kung hindi ito ogaran na marisulba, dahil malapit na matapos din yung 10 days na hiniling namin na taning. Ay naman kay Karen Faurilio ng All UP Workers Union Manila, kulang pa ang naibigay na active hazard pay na dapat ay hiwalay sa hazard pay na nakasaad sa batas. 4,800 po yun na health workers po. Ang utang ng DOH at PJH health workers para mapakinabangan talaga lahat ng bayanihan to benefits ay nasa 291.6 million po. Nakakadismaya po no? kasi ito naman po ay hindi naman namin hiningi kundi ipinangako sa amin. Iginit naman po ng Department of Health na pinakikinggan nila ang health workers at maluwag sa interpretasyon ng guidelines hinggil sa mga maaaring tumanggap ng benepisyo. At iniahanda naman na daw po ng ilang grupo ng health workers ang kilos protesta sa susunod na linggo. Samantala, nangakong PhilHealth na babayaran na ang 60% ng in-process claims ng hospital sa susunod na linggo. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni PhilHealth President Dan Tigiran na planong bayaran ang in-process claims gamit ang debit credit payment method. Hanggang noong August 24, mahigit 21 billion pesos pa umano ang utang ng PhilHealth, kabilang na ang mahigit 10 billion pesos sa mga pribadong ospital. Pabor ang marami mga negosyo sa panukalang bakuna bubble. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Eric Teng, ang pangulo ng Resto PH, na hindi naman nila naistimitahan ang kalayaan ng bawat isa. Pero dapat sana anyang payagan na makapasok sa mga restaurant, ang mga bakunado, habang ang mga hindi bakunado ay kinakailangan magpakita ng negatibong antigen test o RT-PCR test. Sa ngayon anya ay umaaray na ang mga restaurant dahil walang katiyakan kung kailan sila magbubukas dahil sa sunod-sunod na lockdown. Sana po ang government, if they want to close down our business, bigyan kami ng ayuda, subsidize nila yung losses namin. The way they subsidize the wages of people, binigyan ng ayuda yung mga empleyado, pero ang negosyo wala. Sana po naman ang businesses naman po ang supportahan nila. We're not the enemy eh. Kaya lang we're being discriminated against. Si Eric Teng, ang Pangulo ng Resto PH, maging ang mga salon payag din sa panukalang bakuna bubble kung saan papayagan naman makapasok ang mga bakunado at hindi bakunado pero sa magkahiwalay namang oras ang mongkahin ng ilang may-ari ng salons. Sa akin namang uh, pananaw, pwedeng gawing uh, sa umaga yung vaccinated from uh, siguro from 8 a.m. till 12 noon uh-huh. and then, and then 12 to 1 clean is disinfect and then from 1 to closing 
eto na yung lahat ng vaccinated okay. para diwala okay. okay. yeah. medyo nawawala rin yung safety eh. kasi siyempre okay. minsan limutan natin yung social distancing pag nandun na sa salon okay. pero kung again umaga unvaccinated ang may-ari ng salon na si Celestino Reyes para naman sa ilang fitness centers mas pabor para sa kanilang papasukin sa gym ang mga nakakumpleto na ng bakuna So for us, mahal ang testing, tiba. It's very expensive. So even if you take it, it's not a guarantee na hindi carrier ang tao, tiba. For me, parang it's not. Parang mas foolproof pa yung vaccinated tayo. At least yon. At least we all know na meron tayong level of protection versus sa testing, tiba. Kasi even though punta ka sa mall, punta ka sa isang lugar, um, eto lang papapasukin. Pero babangit katabi mo, tiba. Meron. Oh, oh. I mean, within 30 seconds, pwede ka pa agad makakuha ng virus eh. Even if you have the test already na cleared ako. So it's not a guarantee. I think vaccination will be the best thing talaga. Ang fitness coach na si Jim Sare. Mga kapamilya, umabot na po sa mahigit 1,899,000 ang mga kasunog COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 16,313 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumitin ng datos. Sa nasabing bilang, 32,728 ang namatay habang halos 132,000 pa ang active cases. Ayon sa Department of Health, sampung rehiyon sa bansa ang itinuturing na high risk sa COVID-19 kabilang na ang Metro Manila. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Alitea De Guzman na tatlong rehiyon ang high risk na rin ang ICU utilization. What we'd like to flag are Calabarzon, Region 3 and Region 2 kung saan parehong bed utilization nila, lahat ng kanilang bed utilization ay naka-high risk na at makikita natin no, na humihigit 80% ang kanilang ICU utilization rate. Sa Metro Manila naman, nasa alert level 4 ang halos lahat ng lungsod at bayan maliban sa Kaloocan, Mandaluyong at Maynila. Nilinaw naman ni Guzman na hindi pa matukoy kung laganap na nga ba ang Delta variant sa bansa. But the reason why there's caution at our end, kung bakit ayaw namin magsabi na ah, predominant ang Delta, predominant ang VOC sa ating sample ban, is yung term ko kanina, the, the sampling methodology that we employ is very biased towards detecting the VOC. Inuuna natin at, si, at uh, pinaprioritize natin masama yung mga lugar na may pagtaas ng kaso. Aminado naman si DILG Undersecretary Epemako Densing na kulang ang mahigit isang daang libong contact tracers sa BADSA. Napansin po natin na maraming mga lugar kasama ng NCR na maraming contact tracers or may contact tracers pero hindi nila nami-meet yung standards na ng uh, 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 case-to-close contact ratio. Gusto natin i-assess ang kapabilidad ng ating mga local uh, contact tracers, lalo na po yung hinire ng lokal na gobyerno. Uh, kami po kumpi- uh, may kumpiyansa sa mga local uh, sa mga contact tracers na hired po ng DALG. Pero yung mga local contact tracers, mukhang napapansin namin sila po ang may kakulangan uh, sa pagsasagawa ng isang maayos na contact tracing activity. Samantala, isandaan at labing-anim na tauhan ng Office of Civil Defense ang nagpositibo naman sa COVID-19. Asymptomatic ang karamihan sa mga nagpositibo na pawang mga fully vaccinated. Puno pa rin ang pasyenteng may COVID-19 ng ilang ospital sa Metro Manila. 
sa Lung Center of the Philippines, sinabi ni Dr. Randy Castillo na 90 hanggang 100% ang bed occupancy ng COVID patients sa ospital. Sa ngayong umaga, may mga ilang pasyente pa na nasa emergency room. May mga pasyente hindi agad naakyat sa mga kwarto. Minsan maabot ng isa o dalawang araw sa emergency room bago maakyat at mabigyan ng kwartong sarili. Sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Zamora na 64% ang bed occupancy ng COVID patients sa San Juan Medical Center. Mas mataas niya ito sa dating 30% bago nagsimula ang pagtaas ng mga kaso ng Delta variant. Paramdaman natin ang pagtaas sa mga ospital. Ngunit mas ramdam natin ang pagtaas ng quarantine facilities. We are uh, conducting yung triaging. No? We are making sure na kung sino lang dapat ang mga ospital, siya lang ang dapat pumunta doon. Naunan nagdeklara ng full capacity ang Quezon City General Hospital habang pumalo na sa 135% ang occupancy rate ng COVID-19 ward sa Navalichas Hospital. Ay sa Department of Health, 98% ng mga bagong kaso ay mild, asymptomatic at moderate cases. Kaya dapat magkaroon ng step-down care ang mga ospital at ilipat sa isolation facilities ang mga mild to moderate cases. Kaya nilalawak, nilalawak namin yung... Uh pag-uugnay ng mga hospital na magkaroon ng step-down care. Kasi kung walang step-down care, mapupuno talaga yan. Kasi ang alam po, 14 days ho yan, mag-stay ang pasyente dyan sa hospital. Si Health Undersecretary Leopoldo Vega. Sa ibang balita, hinatulan pong guilty ang dating pulis na bumaril at pumatay sa mag-ina sa panikitarlak. Sa desisyon ni Judge Stella Maria Asuncion, pinatawan si dating pulis Senior Master Sergeant Junel Nuesca ng dalawang reklusyon perpetwa o hangga, uh, hanggang apat na pung taong pagkakakulong. Pinagbabayad din siya ng isang milyong pisong danyos. Masaya kami na kaming pamilya, kami nila pa pa, mga pinsan ko at istay pa paano, panatag na kami na na makukulong pang habang buhay si Nuesca dahil yung hatol sa kanya. Disyembre ng Barilin, Nuesca mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Ayon kay Attorney Freddy Villamore, napabilis ang pagdinig sa kaso dahil sa video na kumalat sa social media. The better part of what happened is napaka, napakabilis ng naging desisyon ng korte kaya tuwang-tuwa kami. Isipin mo in 8 months. In 8 months time, uh, from the time of the incident itself, lumabas na yung desisyon at convicted si... si... On our part, as lawyers, napadali ang pagpapa, na ang pagpapa, pagpapa present namin ng ebidensya kasi nga, video na lang. Aside from testimonial evidence, of course, by the, by the, by the eyewitnesses, meron pang video na hindi niya pwedeng matinay. Wala pang pahayag ang pamilya Nuesca pero ayon sa Philippine National Police, patunay ang hatol na umiiral ang hustisya sa ating bansa. Nauunawa namin ang pakiramdam ng Pamilya Gregorio na hindi ito sapat sa bayulenteng pagkawala ng buhay ng kanilang dalawang kaanak. Subalit na ipakita dito na umiiral ang hustisya sa ating bansa at kailanman ay hindi kinukonsinti ng inyong Filipinasyal Police ang mga ganitong uri ng polis. Si PNP Chief Guillermo Elezar, sa labas naman ng ating bansa, labing dalawang patay at mahigit sa limampu ang sugatan sa magkasunod na pagsabog sa airport sa Kabul, Afghanistan. Sa investigasyon, kagagawa naman ng ng suicide bombers ang uh, pagsabog na itinaon pa sa patuloy na paglilikas ng libu-libong Afghans na gusto nang makaalis sa kanilang bansa. 
tawang mga sundalong Amerikano ang sinasabing namatay sa pagsabog. Wala pang teroristang grupo na umaako sa pagsabog. Samantala, makakausap naman natin ngayon sa programa si Dr. Jaime Almora, ang presidente ng Philippine Hospital Association. Magandang po and uh, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Uh, Almora, Joyce Balancho po at Rico Salles. Morning, Doc. Good morning and good morning to our listeners. Apa, welcome back po sa programa, Doktor. Apo, meron na pong pahayag ang PhilHealth. Sabi po nila next week, magbabayad na daw po sila na at least 60% no, ng uh, uh, claims ng mga ospital. Ano po ang inyo masasabi dito? Uh, mabuti naman po, pero not exactly kasi yun yung response na gusto namin. Dahil uh, yung DCPM, Debit Credit Payment Mechanism, magbibigay din ng problema sa mga ospital. Remember that... Uh, the payment to the hospital uh, uh, is with uh, it comprises yung para sa hospital bills at saka para sa professional fee. So, hindi lang para sa hospital yan, pero sa, para sa mga doktor. At uh, yung mga doktor, karamihan sa kanila mga visiting physician. So, hindi, uh, pag sinabi 60% of good claims, hindi namin alam kung ano yung good claims at magkano yung 60% at para kaninong pasyente. Kasi yung pagbigay namin ng uh, professional share ng physician, depende sa pasyente kung sinong pasyente. Dahil kung ano yung diagnosis ng pasyente na yun, yun ang may corresponding na, na PhilHealth Benefit Package yan at may corresponding na magkano yung professional fee component. So it, malalagay pa rin kami sa malaking problema sa aming mga doktor. Aawayin kami ng mga doktor niyan dahil hindi namin alam kung paano namin ibibigay yung para sa kanila. Remember na hospital at doktor kasi yung natamaan dito sa hindi pag, sa masyadong delayed na pagbayad sa mga claims. Ano pa ba po ng PhilHealth? 21 billion uh, pesos po ang handa nilang ibayad by next week. So hindi tayo sigurado dok, kung ito'y katumbas talaga ng 60%. No? Yung po yung binabanggit ninyo. Opo, hindi po tayo sigurado doon kung... Tama yung 21 billion dahil uh, uh, sa mga reconciliation, lalo na sa mga government hospitals na malalaki yung BDO's hospital. Ang laki naman ng disparity ng sinasabi nilang figures sa, between sa figure ng mga hospital. So uh, that remains to be seen um, dahil yung initial implementation ng DCPM, maraming nagreklamo pa rin na hospital na napakaliit yung natanggap nila. So uh, malaking bagay malaking uh, question mark kasi kung ano yung 60% na yon. Magka ilang magkano ba yung good claims? Hindi namin alam kung ano yung good claims 60% of the good claims din namin alam niyo. Mm-hmm. At ito pong uh, method po ng pagbabayad nila itong debit credit payment. Ito ay uh, maayos naman po ba na proseso at mabilis na proseso ng pagbabayad ng PhilHealth? Uh doon sa mga nakatanggap may mga mabilis, mayroong hindi. Kasi mag-a-apply ka pa yan, eh, pipirma ka pa ng undertaking. At yun ang ayaw ng mga iba, yung provisions ng undertaking. At uh, yung iba naman, hindi nila alam kung paano, malilito sila. Lalo na pagdating sa reconciliation, kung which applies to which, yung binigay namin para sa kanino ba yun. Baka sila mismo malilito at malilito rin kami. Baka it will create a, lit, a lot of chaos. Yun kasi yung kinakatakutan yung magkakaroon ng chaos. Uh, Dok Jim, magandang umaga po. So, sa development na nangyayari po ngayon, ano po ang reaksyon ng mga doktor at ng mga ospital na miyembro po ninyo? Are they seeing light here? Opo, kasi malaking bagay din yung mabigyan sila kasi naghihirap talaga financially. 
yung mga hmm. hospitals. Malaking bagay pa rin pero baka ang katumpas niyan eh, lalong malaking gulo. Uh, although, kung magbibigay, pero salamat. Pero uh, I hope somehow along the way, we'll find a way na ma-resolve din pag magkaroon ng, ng uh, gulo dito. Dahil magre-release ng pera, hindi rin nila alam kung yung pera ni-release na para kaninong pasyente. Hmm. So hindi namin alam kung para kaninong doktor yan. Hopefully, somehow we can find a way to 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 find out and to stress out. Apo. Pero pero lumabas din sa mga balita na tumawag kayo kay President uh, Giran and uh, parang uh, sinasabi niya na you, you said sorry. Uh, doon po ba sa pag-uusap na yun eh hindi pa rin nailatag uh, Doc Jim yung proseso niyan, yung binabanggit ninyong parang vague pa sa inyo, medyo malabo pa. Um hindi naman yung yung pagtawag ko sa kanya Uh, I have to put that in the right context. Uh, uh, may, nung bago kami mag-meeting doon sa DOH, if you remember, nag, nung, June, nung August 23, nagtawag ang DOH ang town hall meeting mm-hmm. para pag-usapan yung mga... Kasi hindi lang naman private hospital involved ito. Government hospital, both DOH own and the local government own hospitals. So nagtawag ang DOH para malaman ang sitwasyon. So 10.30 na kasi yung meeting. So bago mag-meeting, uh, I thought na tawagan siya. As an, act of states, as an act of statesmanship uh, to, to, to clear the air for the possibility of uh, the, the controversy deteriorating into mm-hmm. a world war or mm-hmm. into a confrontational approach. Oh. So, uh, it is to maintain civility, yeah, to, to let him know that... Uh, Uh, wala namang personalan dito. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, nabulabog ko yata kayo dito sa na-post na nag-viral na posting ko doon sa Viber chat group namin. Eh, sabi niya, oo nga, bakit mo naman sinabi yon Eh, sinabi ko, nung lumabas kasi yung circular, ang daming mga tumawag sa akin at uh, sila'y, uh, they are frantic, they are apprehensive, uh, na galit sila. And uh, there were lots of discussion. Uh, during those discussions, uh, I, I empathize with them. Opo. It was uh, carried away also. So because napag, narami napag-usapan, I had to write down yung mga napag-usapan. Otherwise, ma- makakalimutan ko. And Opo. so I made those uh, uh, statements in our Bible group, which uh, I, I uh, posted and uh, it went out Opo. of the group. It went out of the group. So basically, sinabi ko, eh, sabi ko, uh, ay, uh, sabi niya, eh, ay, sinabi mo yun eh. Sabi, Bakit mo sinabi yan? So I said, uh, uh, tumawag po ako para ipaalam sa inyo na wala akong personal na galit sa inyo at wala naman akong balak na, in, wala akong intention na ilagay kayo sa, sa nasirain kayo. Opo. Uh, actually, Doc Jim, ako ang importante ni Doc Jim kasi siyempre mauwi sa intriga yan eh. Kaya po namin nababanggit din yan. May ganun naman palang reaching out, pag-uusap. No? Not, not yun, kasi bugbog na daw po sila. Ang gusto lang siguro malaman ng taong bayat, eh, doon ba sa mga ganun pag-uusap, nagkakaliwanagan ba on the essential issues? Like yung binabanggit nyo na vague pa rin. O, napag-usapan nyo ba? May, may susunod ba kayong meeting na once and for all? Pag-usapan nga natin to para para hindi na lumaki sa media ito, y- yung po siguro ang pinaka-importante dito, Doc Jim. Meron bang ganun sa inyong pag-uusap? Oh, meron naman po kasi, and uh, we appreciate, we appreciate yung si, si PCO Giran dahil nung una, uh, we waited so long, then pagdating ng May, wala pa rin bayad, so 
sinulatan namin and nag-schedule kaagad siya na meeting, humarap siya uh, sa meeting. And uh, yun nga, dumabas yung DCPM sa solusyon. Pero ang sumunod nun, hindi wala gaanong nag-respond sa DCPM dahil nga nalitun sila lalo. And uh, na meeting ulit para para pag para to 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 clear the air at uh, para encourage ni PCO na mag-apply pa rin yung mga ospital. Uh, dumami naman yung nag-apply. Pero after that um, parang ang mga comment ng mga nag-apply parang masyadong konti yung sinasabi na na 60%, very napaka-konti talaga. Konti. So, uh, saka hanggang NCR lang hindi naman lumabas uh, uh, yung nag nag kumalat. And yun nga nagaantay kami na magkaroon ng ng substantial na payment, wala pa rin. Then all of a sudden, lumabas yung temporary suspension of payment of claim. Doon parang sumabog na the, the boiling point was rates. Parang yung tension masyado is napaka-aantay sa katagal. Saka sa, nasama na rin yung paghihirap ng mga hospital sa problema ng mga workers. Nag-de-demand uh, ng mga workers na increase in salary at uh, punoy na yung hospital, hindi makapag-enlarge. Hindi uh, na nila alam yung kan. So kasama lahat yan ng tension na yan, na stress. Tapos lumabas pa yon eh sumabog na talaga ang vulkano. Volcano. Oo. Oo. So, so ang malinaw ngayon sa nararamdaman namin sa paliwanag mo, Dok Jim, yung, yung development na yan, pagbabayad ng 60% sa mga susunod na araw, hindi pa rin kayo masaya. Uh, we anticipate magkakaroon ng problema kami sa mga doktor namin. Kami, mag-aawin uh, naman kami sa mga doktor namin. Nako, eh, problema ulit yan. Eh, paano yan? Paano? Ayan, uh, ayan, hindi namin alam pero along the way mayroon namang problema na hindi nasusulbar so hopefully we will find a way to solve it pero yun kasi uh, hindi yun ang inaasahan ang gusto lang yung mabilisan lang na normal na process na mabilisan yun uh, ang... So meron pa ulit kayong apila sa PhilHealth dahil syempre nagkausap na kayo yung banggit po ninyo pagiging statesman nga yung, yung ganong ano pag-aayos na hindi naman kayong magkasira uh, meron kayong tatawag ba ulit kayo o paano ano rito arrangement po dito daw Uh, siguro nga, ang maisasuggest namin ay eh, ma-improve yung pagbayad sa DCPM. Ilalagay lang kung ano, sino yung pasyente, yung pangalan ng pasyente. Uh, 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 alam naman namin na isyari mga doktor kasi hindi, hindi lang hospital, yung mga doktor din nakihirap dito. Eh. Okay. Sige po. Maraming salamat, Dr. Jaime Almora, Philippine Hospitals Association President. Thank you, Dr. Jim. Salamat po. Samantala, partner, nasa linya din natin ngayon sa programa si Interior Secretary Eduardo Año. Magandang umaga po, Secretary Joyce Balancho Triti Rosales. Morning, Sec. Hi, good morning, Ricky, and good morning, Joyce. Magandang umaga din sa ating mga nakikinig at nanonood. Opo, Secretary, nabanggit po ng palasyo, hindi na daw po mag-announce uh, ng mga large-scale uh, lockdowns no? or quarantine classification. So, anong aasahan natin by next week? Kasi ini-imagine ko, paano kaya i-anunso na ngayon ng IATF yung mga quarantine classification kung hindi na po by region? Uh, Unang-una, Joyce, ay, ito yung tinatawag natin na shift of policy. No? Bali, uh, paaproban pa naman ito sa ating Pangulo. Pero ang mangyayari dito sa ating uh, shift of policy ay uh, hindi na magkakaroon totoo yun ng malawakang mga lockdown kung hindi granular lockdown. At malaki yung gagampanan ng LGU sapagkat uh, sila na actually ang uh, magdedetermine ng kanilang uh, quarantine community uh, classification at ang uh, national naman ay uh, siya na lang ang uh, magdedetermine kapag ka mayroong mga specific na lugar na dapat ilagay sa ECQ o yung tinatawag nating pinakamataas na lockdown. Pero siyempre ito ay uh, 
mayroong iba-ibang kategory, no? depende sa alert level sa isang area. Kaya yung isang LGU, magkakaroon siya ng authority para uh, i-determine, depende sa alert level, kung anong areas niya ang ilalockdown niya sa granular. At yung iba naman ay pwedeng under GCQ para mag-continue yung kanyang economic activity. So, parang ano ito eh, parang uh, ito na yung sinasabi natin living with the virus at uh, hindi rin maapektuhan ang gusto yung isang buong probinsya, isang buong city na hindi na makagalaw. Uh, at uh, tamang-tama naman, by that time ay uh, mataas na rin yung ating uh, vaccinated population. So, nag-a-adjust tayo sa changing times uh, Mm-hmm. Kasi po ang nakikita po natin no, na kaigihan itong uh, by region, for example po sa NCR, isa lang ang kilos ng lahat ng mga syudad dito dahil nagkakasundo lahat ng mayors. Kung quarantine classification, therefore walang kalituhan kapag tumatawid ka ng ibang LGU. So hindi kaya magkakaroon po ng medyo kalituhan kung ang mga residente eh, uh, makikinig na lang no, sa kanina ng LGU, uh, Secretary? Uh, hindi naman Joyce kasi meron din naman silang uh, uh, discretion kung ang legit for example, ang NCR gusto nila Uh, one, one region policy, pwede pa rin yun. Ang importante mm-hmm. lang dito ay magkakasundo sila at uh, mabibigyan ng atensyon yung talagang mga nasa alert level for areas. No? Ito yung talagang meron ng community at mababa na yung, yung. so yan naman ay uh, I-explain mabuti pagdating ng Setyembre dahil kasi ang, uh, ang mayayari dito ng available na facilities no? ay uh, tuloy-tuloy muna itong ating uh, uh, quarantine classification hanggang ma-approve ng ating Pangulo. At tinitingnan natin, pwedeng sisimulan muna ito sa isang particular na region katulad ng uh, Metro Manila at tatitingnan natin kung ano yung magiging epekto nito. Ang magandang dulot lang ito, ang nakikita natin ay unang-una ay uh, hindi masasacrifice yung ating economic activities. And at the same time, matutugunan naman natin ang gusto yung uh, dapat i-lockdown. At itong lockdown na ito talagang uh, sa ating pag-uusap ay ang parang magiging exempted lang na afford dito yung healthcare workers. And all the rest ay talagang hindi na po pwedeng payagang lalabas kung nandun ka sa granular lockdown. We expect secretary by next week uh, magiging uh, implement uh, magiging implementation ito kasi end of month na po next week secretary so ang uh, dami po nag-aabang kung magiging quarantine classification for September. Yes, so tinitinan natin ang uh, ang either page na September 8 or September 13 sapagkat uh, ang uh, NDRRMC ay uh, nagrecommend sa ating pangulo na i-extend yung state of calamity dahil sa COVID for another year. So, mas maganda na ma-i-jive natin dito. And uh, at the same time, makapag-prepare din yung ating LGUs dito sa bagong ship ng policy. At again, uh, sa ating approval ng pangunan. Sec, good morning po. Maraming, good morning. Naka, maraming nakapo na, Sec, yung ipinatupad na mga lockdown nung nakaraan taon tsaka ngayon may pagkakaiba. Mas lumuwag daw ngayon. Anong anong-ano po diyan? Anong naging strategy diyan ng mga lokal na pamahalaan? Actually, Ricky, uh, hindi naman nating masasabing uh, lumuwag dahil effective pa rin at uh, bumaba yung tinatawag na RNAT at uh, ngayon ang growth rate ay uh, bumababa. 
Ang nangyari nitong nakaraang uh, ECQ ay uh, masyadong maraming pinayagang lumabas. Unang-una, bukod doon sa mga apor na antimano ay pinayagan na at para uh, makapasok sa trabaho sa mga essential uh, economic uh, activities ay uh, nagbabaksinate uh, tayo. Uh, umaabot ito na more or less 200,000 people every day na magpapabukuna kaya lumalabas yan, sumasakyan ng sasakyan. Pangalawa, nagdi-distribute tayo ng ayuda all over Metro Manila. Sa mm-hmm. so about 700,000 people din ang lumalabas kasi gusto natin na uh, within 15 days maibigay yung, yung ayuda. So imagine meron kang more or less 900,000 na nagpapabako na kumukuha ng ayuda. Tapos yung nakatanggap ng ayuda, siyempre pupunta sa palengke yan, supermarket, mm-hmm. at bibigyan. Kaya nga... Mm-hmm ang daming taong lumalabas. Pero piling-pili naman yan. Ang ating rekomendasyon sa susunod na ganyang mga lockdown dapat ay re-review na natin yung mga apor. Kasi Uh-oh. useless kasi kung marami din lumalabas. Eh, yung Delta virus na nakasakay sa tao. Matindi. Oo. Uh, nakadagdag na parang intervening circumstance yung mga sa vaccination eh, no, sir? Totoo yung yan. Mga, Sabi ko mga... 200,000 people yung nagpapapaksin oh. every day. Oh. Alright. Sir, uh, ngayon kasi, yan, sa bago na naman ninyong rule no, ng IATF dun sa pag-anunsyo, na, na, nahahighlight na naman yung role ng mga lokal na pamahalaan talaga kasi they're racing no, sa ating laban sa COVID. May evaluation na ho ba kayo? Parang whose uh, local government is performing at sino yung medyo naiiwan in terms of response? Uh, dito po sa, yan, lalo na may Delta variant, ito uh, mabilis. Uh, meron na kayong ganung evaluation? Uh, yes, uh, nationwide, ginagawa natin yung assessment ng lahat ng LGU o paano ini-implement yung uh, PDITR strategy. At uh, yung evaluation na yan ay uh, agad natin ipinapaalam sa ating mga LG kung paano sila mag-adjust at uh, gagawa ng appropriate action para makakatch up, no? Ang karamihan talaga nakikita natin na question ay yung uh, yung pagko-contact tracing at uh, kapag nag-positive paano mo ma-isolate kagad yung isang positive madala mo sa isolation facilities matagal yung gap eh no uh, kapag matagal yung gap ang tendency niya ay makahawa pa bago mo na ilipat sa isolation facilities kaya kailangan maagap talaga na detection uh, contact tracing testing at saka pag-isolate tapos pangalawa, nakita rin natin na uh, marami pa rin nang nag-home quarantine at hindi na-avail yung isolation facilities. So gusto natin, uh, may lagay sila sa isolation facilities, lalo na kung Delta. Dahil kasi ang hawaan ngayon, bahay-bahay na. No? Kaya ang ginagawa ngayon, ang pagla-lockdown din sa Metro Manila ay household lockdown, street lockdown, subdivision lockdown. Ang uh, nangyayari ngayon sa sa Metro Manila. In fact, may mga ongoing more or less about 928 uh, various lockdowns all over Metro Manila. So, okay. importante talaga makat yung, yung transmission. So, At, sa ngayon, sa ngayon yes. seksino ang top-notcher LGU. Meron ba tayo niyan na pwedeng maging modelo? It's not, that's not because we are comparing. Pero modelo uh, dito kasi everyday, iba-iba yung habon eh. Uh, dito sa Metro Manila, Ricky, masasabi natin na dahil sa tagal na rin nila at one, one region policy, ay talagang masasabi natin magaling ang uh, NCR. Talagang, NCR. Uh, yes, yeah, so ang NCR mayors, wala kang tulak kabigin dyan. 
uh, although iba-iba yung areas nila, but normally every week or twice a week nag-uusap sila. Kasi nga yung borders dyan, ano eh, uh, talagang... Dikit-dikit. Yeah, dikit-dikit. Di ba na na-observe? Oh. Na, ako taga-Marikina, yung anak mo papasok ng Makati, yung, yung, yung asawa mo papasok naman ng Mandaluyong. Pagdating sa gabi, magkakasama kayo. So talagang wala nung borders yan. At uh, kung ano yung pinapatupad ng isang mayor sa isang LGU ng Manila, DR Metro Manila, the same din. No? Kaya uh, masasabi natin na pinakamagandang modelo talaga natin yung National Capital Region. Opo, Secretary, paano naman po yung approval ng ganitong uh, baga, recommendation for LGU? Kasi uh, I believe ang ginagawa natin sa IETF na may mga pagkakataon na yung binababang quarantine classification na IETF hindi pabor ang isang LGU pero laging dinedepensahan ng ITF na base yan sa ganitong factors, base sa mga sinabi ng mga experts. So ngayon po parang may mas may kapangyarihan ng LGU na mag-decide on their own paano natin ibabalanse yung uh, kumbaga okay ba yung judgment nila o hindi. Ah, kailangan dito ay approve siya ng regional IATF at regional NTF. No? Diyon, diyon palalakasin natin kasi yung regional uh, IATF. So hindi rin basta-basta pwede mag-declare kung hindi naman ito. Uh, confirm and approved by the uh, regional IATF. Now, ang national IATF, dahil ang uh, depository ng lahat ng analytics ay uh, nasa national, anytime pwede rin mag-interview yung national. At sinabi natin na oh, yung, yung barangay mo, yung city mo, yung municipality mo, dapat ilagay natin sa ECQ because these are the data. Ang uh, maganda naman dito, may assurance din na nakakantagap siya ng, ano, ng, ng assistance mula sa national uh, government agencies. Uh, instead na ay uh, binibigay mo yung resources ng pangkalahatan na kahit hindi doon sa nangangailangan, ibubusan natin doon sa talagang nangangailangan. Mm-hmm. At yung sa usapin naman po ng ayuda, since hindi na po kumbaga national government ang magde-decide o pwede sila mag-intervene, paano po yung magiging proseso ng pagbibigay ng ayuda para po sa mga lugar na masasailalim sa ECQ, for example? Sa mga region, no, meron tayong mga national agencies, katulad <clears throat> ng uh, DSWD, Tuloy-tuloy naman ang kanilang kapitid uh, assistance. At uh, dito sa national din ay uh, magbababa rin tayo. No? Tulungan pa rin ito ng ano, national and local uh, government units. Ang, ang sinasabi lang natin dito na we start uh, to live the virus at yung, yung kumbaga parang surgical na hindi mo dapat pigilan yung economic activity sa hindi naman uh, apektadong area. Kasi kung ang nangyari kasi, no, buong probinsya na yung nilockdown mo, eh dalawang pong municipalities lang naman pala yung affected doon. So sayang naman din yung pwede may contribute ng ibang areas ng remember the Pareto principle, 20-80%. So mm-hmm. surgical tayo kung makapocus focus tayo. And at the same time, nandun pa rin yung assistance. Ang DILG daw po ay humihingi po ng karagdagang pondo, Secretary, para po sa contact tracers. Kulang pa daw po ang ating budget para po sa contact tracers? Ang uh, ang contact tracer natin ngayon ay assured na ng kanilang uh, support at uh, sweldo hanggang December 31, 2021. Ano? Inaproba ng ating Pangulo ang additional 1.6 billion. No? Ang pinag-aaralan namin at pinumukay naman namin sa uh, 2022 na ma-assure ang, ang support at sweldo ng ating contact tracers for the whole year of 2022. Kasi hindi pa naman natin masasabing matatapos itong uh, COVID-19 hanggang 2022. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Pero malaking tulong naman kung makaroon na tayo ng herd immunity, bababa at bababa na yung kaso, lalo na yung mga severe critical cases. Uh, yung ating uh, mga contact tracers, baka uh, uh, enough na talaga ito para sa pag, uh, pag, pag uh, tracing effort ng ating mga close contacts. Mm-hmm. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Vicky and uh, Joyce. Maraming salamat po. Yan po si Interior Secretary Eduardo Año. At abangan naman sa aming pagbabalik, Martial Law Powers, iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paglutas ng problema sa mga estero sa bansa. At paano kalang budget na NTFL tax sa 2022 pinatatapyasan? Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Pangulong Rodrigo Duterte na mga ngailangan ng Pangulo ng Pilipinas ng martial law powers para ayusin ang mga estero sa bansa na dahilan niya kaya naging marumi ang Manila Bay. Sinabi ito ng Pangulo matapos magbigay ng report sa pulong kagabi si DNR Secretary Roy Simatu kaugnay na ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Ito yung nagbigay ng dumi ng Manila Bay. Ito mga river systems natin mula sa, sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga at saka Bataan. Mayroon lahat-lahat ng mga rivers na yan bumagsak sa Manila Bay. Aminado naman ang Pangulo na hindi naaabot sa kanyang administrasyon ang pagsasaayos ng mga estero. Pero kung sino man anya ang susunod na Pangulo, mangangailangan nito ng mas mabigat na kapangyarihan para lutasin ang problema sa estero. But you need another martial law power for a, for a president someday to do this thing. Yang wala nang walang TRO, basta yung mali, ano yung original mapa, yun ang sundin. Then this country could find a relief of what is, uh, it is now Sinabi naman ng Pangulo na isa sa mga dinevelop sa Boracay Island at pinadeklara niya sa ilalim ng Dan Reform ay ang lupang pagmamayari ng pamilya ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. The island of Boracay is a, 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 a forestal land. Kaya yung forestal land dapat walang bahay kasi residential. But may mga nakuha silang lupa doon and one of them is the family of Justice Carpio. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos makakuha ng malaking pondo sa panukalang 2022 National Budget ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Iminungkahi ng ilang senador na bawasan o ilihis muna ang pondo para dito. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Senate Committee on Science and Technology Chair Nancy Binay, dati nang maraming issue ang NTFLCAC sa paggamit ng pondo kung saan may ilang proyekto ang doble. Kaya nakapagtatakaan niya na mas nadagdagan pa sila ng budget para sa susunod na taon na abot sa 28.1 billion pesos. 
gayong dapat ang pagtuunan ng pansin ngayon na yung problema ng bansa sa pagtugon sa pandemya. Mag-focus tayo, di ba? For me, ang number one enemy ngayon is COVID. Mm-hmm. Uh, everything else is secondary. Uh, di ba? So, mm-hmm. kumbaga lahat, we, parang, ano eh, we are at war. Mm-hmm. At ang kalaban natin is COVID, hindi, hindi moon. Ah, hindi ko naman sinasabi na dapat hindi rin natin pagtuunan yung insurgency problem natin. But, uh, with our limited resources, uh, dapat, uh, dun muna dun sa number one na, na problema. Mas malaki dapat yung ibigay. Si Senador Nancy Binay. Police report na po sa pagbalik ng Teleradio Balita. Sa oras po natin, uh, 8.01 na. Ako, showbiz balita na tayo. Alamin po natin ang latest na sa showbiz spotlight. Spotlight! Yes, nandito na siya si Tina Marasigan. Tina, kabayan, good morning. Hi, kabayan, Ricky, and gandang Joyce. Ito na ang ating show with Spotlight. Kikinatuwa ng fans ni Yang Concepcion, ang pinakahuli niyang Instagram post, habang ito ay nasa Amerika. Ito ay matapos sa matupad ang isa pa sa kanyang bucket list nang ma-feature siya o ang kanyang larawan sa electronic billboard sa New York Times Square para sa isang fashion brand. Samantala, Dalawang teleserya naman mula sa ABS-CBN ang ipalalabas na rin sa online streaming platform na Netflix. Simula po September 17, mapapanood na sa Netflix ang The General's Daughter, tampok po si, An- si Angel Oxin. Gayun din ang 2015 version ng Pangako Sayo na pinagbidahan naman ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Magandang balita naman po para sa mga fans ng... Don Bell, sunod-sunod ang ating uh, mga love teams ha. Ito, kumpirmado pong kasama sina Donnie Pangilinan at Bell Mariano sa pinakabagong music video ng Ben and Ben. Sa official Twitter account ng banda, ipinost nila ang isang video habang nasa loob ng classroom at nakasuot ng uniform. Kasama sina Donnie at Bell. Dito nila inanunsyo na mapapanood ang dalawa sa music video ng kanilang kantang, Upuan na ilalabas sa kanilang official social media channels sa linggo, August 26. May gusto ko may sabihin sa inyo! Hindi ka sa halimbang isa! Hi, liwanag! Hi, liwanag! Hi, bubbles! We are Ben and Bell! I am Donnie. And I am Bell. Nakikita namin yung post, tweets, and videos nyo sa TikTok. Mm, sobrang thank you guys sa support ninyo para sa aming lahat. And because you asked for it, It's finally happening! Music video for... Starring Donald! Comes out on August 29, 6pm. Ayan, August 29, 6pm, yun pala. Abangan namin ang official music video ng Ben and Ben with Don Bell. Nakakamis naman ang classroom set up. Tamang-tama si Professor Ricky. May Professor yes. tayo in the house. We love you, Professor Kumabayan Ricky. <laughs> happy, happy weekend sa inyo ni Joyce. Stay Thank safe. Thank you. Ito po si para sa showbiz spotlight ng sasabing work hard, work smart, and have a good heart. Happy weekend, guys. 
Happy weekend. At sundan ko na rin yung sinabi mo. Thank you, thank you very much sa aking partner na si Ricky. Nako. Ay, partner, Kaka thank you. Ah. Salamat. Headline Salamat. Pilipinas pa lang ng weekend. And ngayon, nakakasama ko siya sa Teleradio Balita. Sobrang thank you so much, partner. Sa Mag- lahat. Mag-chat tayo. Mag-chat tayo sa Facebook. Oo ah, mag-chat pa rin, partner. <laughs> <laughs> Yan po mga kapamilya, mga balitang itinampok sa Teleradio Balita ngayon pong Biyernes, August 27, 2021. Ito si Joyce Balanta. At muli po sa pangalan naman na nag-iisang Noli Castro. Thank you, Kabayan. Ako po si Ricky Rosales. At pagkamili pa rin, tutok na sa programang Kabayan. Kabayan.